0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Leuchtturmütter. Heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen. Und zwar passend zum Thema zu den Unruhen im Außen, zu den Herausforderungen im Außen, möchte ich heute mit Dr. Daniela Galaschan von Liebe und Hirn über Resilienz vor allen Dingen sprechen über die verschiedenen ja, Komponenten der Resilienz, also der Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen. Und neben einigem Theorie-Input gibt es ganz, ganz, ganz viele praktische Tipps, die du wirklich direkt umsetzen kannst, wenn es dich einmal ja, erwischen sollte, dass du auf einmal Angstgefühle hast oder auch Panik oder einfach in Sorge bist und so das Gefühl hast, ich komme da nicht mehr raus, was kann ich denn jetzt tun? Das heißt, Daniela wird uns viel erzählen, wie wir wirklich in der Praxis damit umgehen können, wie wir unsere Resilienz fördern und stärken können und wie wir aber auch im Akutfall unser Nervensystem beruhigen können und sozusagen die ganzen Neurotransmitter und Stresshormone, die produziert wurden, auch sinnvoll abbauen können. Und leider muss ich mich jetzt schon entschuldigen, der zweite Teil der Aufnahme hat eine schlechtere Tonqualität, weil wir nämlich unterbrechen mussten und ich habe danach nicht gemerkt, dass mein gutes Podcast-Mikrofon nicht angesprungen ist bzw. nicht eingestellt war. Also entschuldige bitte, ich hoffe, dass du trotzdem Spaß an dem Interview hast. Ich rede ja zum Glück nicht so viel wie Daniela in diesem Interview. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Nimm dir gerne was zu schreiben mit und freue dich auf ganz, ganz, ganz viele Impulse. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Leuchtturmütter. Und heute möchte ich einen besonderen Gast begrüßen. Ich sage schon mal Hallo an Daniela Galaschan. Hallo, liebe Hallo. Daniela. <lacht> Daniela wird heute unser Gast sein und wir werden heute ein bisschen über Herausforderungen sprechen. Dafür haben wir, glaube ich, in dieser Zeit mehr als genug, als wir, als wir uns wünschen, als wir wollen. Und deswegen habe ich Daniela, verfolge ich schon eine Weile. Wir haben zusammen auf dem Online-Kongress gesprochen vor einem Jahr, glaube ich, ziemlich genau, bei der Michaela, IFK-Kongress, ja. genau. Und... Ähm, ja, und ich habe gemerkt, dass wir ganz, ganz, ganz viel Gemeinsamkeiten haben. Du bist äh, Psychologin, die Gemeinsamkeit haben wir nicht, aber ich interessiere mich mega mäßig für Psychologie. Aber du bist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin und hast auch drei Kinder zu Hause. Ne? Ich glaube, von Teenie dabei, ne? Von Tini bis. Ja,
1: genau, genau. 13, 10 und 5 aktuell.
0: Okay. Genau, also
1: einmal wirklich von Kindergarten
0: über Grundschule bis zur weiterführenden Schule alles mit dabei. Alles mit ja. dabei, genau. Und ja, du hast es dir verschrieben, dich ein bisschen um Eltern zu kümmern und, zu, und die Kinder natürlich auch, deren Eltern, dass sie sich selber ein bisschen besser verstehen und ihre Kinder auch besser verstehen. Und ich würde dich gerne fragen, so mit deinem Hintergrund der Psychologie, Neurowissenschaften, das Thema Resilienz finde ich in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend Vielleicht kannst du einmal den Zuhörerinnen, auch Zuhörern erzählen, erklären, was ist eigentlich die Resilienz und ist das etwas, was man lernen kann oder was einem irgendwie angeboren mitgegeben wird. Denn es gibt ja tatsächlich Menschen, die haben ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger. Und ähm, ja, wie können wir die vielleicht auch trainieren? Magst du da ein bisschen vielleicht erstmal dazu anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ja, und spreche da sehr gerne zu Resilienz, weil das mir echt ein Anliegen ist, auch wenn wir Eltern gestärkter sozusagen durchs Leben gehen, können wir natürlich unseren Kindern auch helfen, diese Stärke, diese Resilienz zu entwickeln und dann eben ganz anders durchs Leben zu gehen, als sie das ohne Resilienz eben tun würden. Genau, Resilienz ist sozusagen per Definition die Widerstandskraft, also das, was sozusagen eigentlich nur messbar ist, wenn wir Herausforderungen begegnen. Im normalen Leben, wenn alles super läuft, weiß man gar nicht, wie resilient jemand ist, weil Resilienz sich eben darüber definiert, wie gut man sozusagen wieder aufstehen kann und psychisch gesund bleiben kann oder gesund rausgehen kann nach eben ähm, Herausforderungen. Das heißt, ne, das hängt ja genau zusammen mit dem Thema, das wir heute haben. Also wie können wir denn jetzt so durch diese Zeit kommen, dass wir gestärkt eher rauskommen als geschwächt. Und die Resilienz an sich, ich habe mal recherchiert, sie wird sehr unterschiedlich definiert. Ich habe mal wirklich ganz viele verschiedene Studien. Ich, ich bin so ein, so ein Daten- und Fakten- und Studienfreak und recherchiere total gerne und führe total gerne ganz viel Wissen zusammen. Und ich hatte tatsächlich dann die verschiedenen Arten von Definitionen von Resilienz mir mal rausgesucht und habe geguckt, okay, was für Faktoren, dann gibt es, wir haben hier so und so viele Säulen, dann haben wir so und so viele Faktoren und je nach Theorie eben unterschiedliche. Aber im Grunde, ich habe das für mich mal in verschiedene ähm, ja, Überfaktoren sozusagen aufgeteilt. Dann haben wir einmal welche, die beziehen sich auf die eigene Wahrnehmung also wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir das außen wahrnehmen, da gehört zum Beispiel sowas drunter wie Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Das hat auch was mit der Resilienz zu tun. Oder eine positive Selbstwahrnehmung. Oder das sogenannte Kohärenzgefühl, dass wir für uns irgendwie kohärent erzählen können. Ein, ein Quasi eine kohärente Erzählung um die Ereignisse herum für uns machen, für uns einen Sinn darin finden sozusagen. Das heißt, das hat ja alles was zu tun sozusagen mit damit, wie wir uns und die Welt wahrnehmen. Dann haben wir aber auch so Dinge wie realistischer Optimismus. Das ist eben nicht, ich setze mal hier die rosarote Brille auf und sehe nur noch alles Positiv, sondern realistisch, aber schon sich bewusst dann auch auf Positives fokussieren zu können. Mhm. Das macht uns Resilienz. Auch Dinge zu akzeptieren, also die Akzeptanz auch. Mhm. Und dann auch so ein Zufriedenheitsgefühl und diese Dinge kann man alle üben wir können üben, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen und uns auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen und Dinge für uns so zu erklären, dass sie für uns, egal wie schlimm sie vielleicht sind, irgendwie man muss da jetzt nicht einen, einen tollen höheren Sinn drin erkennen, das heißt, das, ist, das, das wäre jetzt auch wieder schwierig wenn ich jetzt sagen würde, du musst in allem einfach nur den Sinn erkennen, wenn du den ja. nicht erkannt hast dann liegt es liegt's an dir also ne, das, so geht das natürlich nicht. Aber wenn man Dinge für sich so einordnen kann, dass man ähm, sie abschließen kann auch und dann weiterschauen kann, mhm. dann, ist, dann hat man auch so eine Kohärenz dann in, in Bezug darauf zum mhm. Beispiel. Ne? Und dann ein weiterer großer Faktor ist der Umgang mit Gefühlen. Die emotionale Stabilität sozusagen, das ist ein ganz großer Faktor, der uns entweder resilient machen kann oder uns anfälliger machen kann. Mhm. Natürlich ist es schwieriger auch, muss man sagen, für jemanden, der jetzt vom Temperament her sehr, sehr sensibel ist oder sehr, sehr stark und intensiv reagiert gefühlsmäßig auf äußere Ereignisse. Der hat es natürlich schwieriger, im Gleichgewicht zu bleiben in so einer Zeit dann, als jemand, der, sage ich mal, jetzt eher ein gemäßigteres Temperament hat. Hm. Ähm, aber das egal wie unser Temperament ist, wir können lernen, Impulse zu kontrollieren, ne? also Gefühlsregulation, Emotionssteuerung, wir können lernen, uns auf positive Emotionen zu fokussieren und das heißt nicht, dass wir sagen, so weg mit der Angst jetzt hier, ich fokussiere mich jetzt auf Frieden oder Liebe als Gefühl, sondern das heißt wirklich, dass wir auch lernen, mit den Gefühlen, mit den unangenehmen Gefühlen, die wir haben, so umzugehen, dass wir sie verarbeiten können hm. und sie dann eben weg sind und nicht als Anspannung im Körper bleiben. Ein weiterer größerer Bereich dann der der Resilienz sozusagen ist die Interaktion mit anderen, ähm, weil wir ja natürlich auch sehr viel Kraft daraus gewinnen können. Durch die sichere, sichere Bindung zum Beispiel, also wenn wir natürlich jetzt, wenn unsere Kinder zu uns eine sichere Bindung haben, fühlen sie sich geborgen und das kann natürlich sehr viel Kraft geben, dann auch mit Herausforderungen ganz anders umgehen zu können. Wenn wir Menschen haben, denen, mit denen wir uns austauschen können, denen wir unsere äh, Gedanken im Kopf und unsere Probleme anvertrauen können und unsere Ängste, dann hilft das natürlich, weil alleine schon das Aussprechen ja hilft, dass man besser damit umgehen kann. Und natürlich helfen uns dann auch soziale Kompetenzen und Empathie, weil die natürlich wiederum machen, dass es im Miteinander leichter wird, dass uns das auch Kraft gibt, wenn wir mit anderen ähm, interagieren. Und dann auch unser Netzwerk sozusagen, also auch diese soziale Unterstützung, dass man die hat, kann einen riesigen Unterschied natürlich machen, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand auch mal das Kind vielleicht nimmt. Und wenn es nur eine Stunde ist, vielleicht zum Joggen oder ähm, einfach um wieder Klarheit vielleicht im Kopf zu haben, können wir danach auch wieder ganz anders den Kindern begegnen. Wir kennen das ja alle, dass an solchen Tagen, wo so viele Dinge sich aufsummieren, wir abends einfach keine Ressourcen mehr haben und dann vielleicht die Kinder blöd anmotzen und noch während wir das tun, denken, boah, so will ich doch eigentlich gar nicht mit denen sprechen. Ähm, ja, das, das kommt dann, wenn wir quasi keine Entlastung hatten und da kann natürlich ein soziales Netzwerk sehr helfen, ähm, wie das Sprichwort ja auch immer sagt, es braucht ein Dorf, um Kinder aufzuziehen und es hilft tatsächlich natürlich, wenn sich die Last und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen können, zumindest zeitweise, ähm, als wenn man das alleine trägt. Mhm. Und da, das kann man natürlich auch machen, wenn man alleinerziehend ist, dass man dafür sorgt, dass man ein Netzwerk hat, dass es andere Kinder gibt, wo man weiß, die Eltern würden das eigene Kind auch mal mitnehmen und drauf aufpassen, weil man auf die anderen Kinder auch aufgepasst hat zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dann der letzte große Bereich, das heißt, wir hatten einmal die Wahrnehmung sozusagen, wie wir uns und die Welt wahrnehmen, dann haben wir einmal den Umgang mit Gefühlen gehabt, dann die Interaktion mit anderen und dann ein großer Bereich, den sozusagen die Resilienz auch noch ausmacht, würde ich so eine Art kognitive Faktoren nennen, also etwas, was quasi damit zu tun hat, wie wir mit unserem Gehirn umgehen. Zum Beispiel Lösungsorientierung, dass wir quasi nicht die Probleme fokussieren, sondern die Lösungen fokussieren und flexibel nach Lösungen suchen können. Das hat natürlich auch wiederum, diese Faktoren haben teilweise miteinander auch zu tun, weil wir wissen es zum Beispiel, dass es mit den Gefühlen auch zusammenhängt. Wenn wir ängstlich sind, Angst ähm, verringert unsere Wahrnehmung, verengt sie und sorgt dafür, dass wir so einen Tunnelblick haben und eben gar nicht mehr so viele Dinge wahrnehmen, aber auch, dass das Denken verengt ist, dass wir gar nicht mehr so viele Lösungen sehen und gar nicht mehr auf so viele Ideen kommen. Mhm. Das heißt, da spielen die unterschiedlichen Faktoren natürlich auch ein Stück weit, also die sind jetzt nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern die äh, interagieren auch miteinander und spielen ineinander rein. Dann so eine kognitive Flexibilität. Wenn wir flexibel sind gedanklich, können wir natürlich auch einfacher Lösungen finden, als wenn jemand sehr starr ist. Man kennt das manchmal, dass ältere Menschen manchmal sehr starr werden in ihrer Denkweise, weil das Gehirn natürlich gerne das macht, was es kennt. Mhm. Und wenn wir das Leben lang mit wenig Anregungen sozusagen immer in den gleichen Gedankenkreisen denken, dann ist es schwierig, immer, wird es immer schwieriger, daraus zu, auszusteigen. Das heißt, je Häufiger wir bereit sind, uns auf Neues einzulassen, auch auf neue Gedanken, desto mehr trainieren wir das und üben auch das, dass wir nicht so in den festen gleichen Gedankenschleifen festhängen eben. Mhm. Genau. Dann ein, ein Bereich ist auch, dass man sich selbst reflektieren kann, dass man zum Beispiel selbst auch merkt, was man gerade gedacht hat und ne, die eigenen Gedanken auch reflektieren kann. Das hilft natürlich, wenn man das tun kann. Und dann kommen noch. Erwartungen und Überzeugungen dazu, zum Beispiel, ob wir eine Kontrollüberzeugung haben, so nennt, nennt das die Psychologie, also ob wir denken, wir haben einen Einfluss auf Situationen, können Dinge auch kontrollieren mhm. ähm, und das muss nicht sein, natürlich können wir jetzt nicht den Krieg kontrollieren, das ist klar, das kann keiner von uns, aber wir können für uns kontrollieren, wie wir mit der S Situation umgehen und das wirkt sich wiederum auf dieses Gefühl der Machtlosigkeit aus. Denn je mehr Strategien ich kenne, damit umzugehen, desto weniger machtlos muss ich mich vielleicht fühlen, obwohl ich dem genau gleich ausgeliefert bin wie eine andere Person, die die Strategien vielleicht nicht kennt. Ne? Also das heißt, das ist so ein subjektives Gefühl, auch der, das Ausgeliefertsein, weil die Gedanken können wir trotzdem immer selbst bestimmen. Bei psychisch gesunden Menschen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand mit einer Zwangsstörung zum Beispiel seine Gedanken selbst bestimmen kann. Mhm. Ne? Da ist äh, natürlich auch, das ist nochmal ein anderer Fall dann sozusagen. Mhm. Ähm, es geht dann aber auch zum Beispiel um sowas wie Verantwortung übernehmen. Wenn jemand Verantwortung übernimmt, dann kann es ihm helfen, resilient zu sein, die Opferrolle sozusagen verlassen oder sie gar nicht erst annehmen. Das kann also ist auch ein weiterer Faktor sozusagen, der hilft, dass wir Dinge proaktiv bewältigen können. Also wirklich aktiv angehen und, und ja, uns ja, sowohl Strategien suchen, wie wir damit umgehen, als auch Erklärungsmuster, wie wir für uns das gedanklich sortieren und einordnen können, mhm. sodass wir es verarbeiten können. Und dann, wenn man zum, dann weitergeht in die Zukunft, dass man auch Zukunftsplanung macht und zielorientiert guckt okay, ich bin jetzt gerade hier, was könnte mir helfen, wo möchte ich hin, sich auf das Positive sozusagen in der Zukunft fokussiert und dann auch bereit ist, was zu verändern. All, all das, also Ver Veränderungsbereitschaft und Zielorientierung und Zukunftsplanung sind eben so weitere Faktoren, die uns auch helfen ähm, bei der Resilienz. Und dann, wenn man dann quasi noch eine Ebene tiefer geht, kann man es zum Beispiel Hoffnung nennen, also dass man so eine so eine, eine Grundüberzeugung hat, es wird schon irgendwie gut werden oder denkt es, mhm. es geht jetzt hier nicht alles den Bach runter, sondern es, es die Hoffnung eben hat, dass es besser werden kann. Ähm, und da sind wir dann auch, geht es natürlich dann auch tiefer, wenn man spirituell ist oder religiös ist und dann da dem dadurch vielleicht einen Sinn geben kann oder grundsätzlichen Sinn für sich im Leben sieht also eine Bedeutung für sich dem Leben geben kann, das kann auch resilient machen. Mhm. Genau, das sind diese verschiedenen Faktoren, die von den verschiedenen Autoren sozusagen <lacht> alle unter Resilienz genannt werden, die alle miteinander zu tun haben und die wir die meisten, außer das direkte soziale Umfeld, die anderen Faktoren jeweils können wir jeweils in unterschiedlich hohem Maß, aber selbst beeinflussen. Das heißt, es gibt einen ganz großen Bereich der Resilienz, den wir selbst, wo wir was tun können für, was aber natürlich trotzdem, also wir können jetzt mit unseren Kindern sozusagen Resilienztraining machen, das gibt uns aber nicht die Garantie, dass sie auf jede neu kommende Herausforderung auch bestmöglich, sage ich jetzt mal, oder äh, reagieren können. Das, die Ga Garantie gibt es einfach nicht. Das heißt, es ist bei jedem... Bei jeder neuen Herausforderung kann es passieren, dass eben gerade doch die eigenen Ressourcen nicht ausreichen. Ja. Und dann sind auch wir Eltern nicht schuld, auch wenn ein Kind zum Beispiel dann Hilfe braucht oder wenn wir Hilfe brauchen, ähm, durch eine Therapie zum Beispiel. Dann haben wir nicht irgendwas falsch gemacht oder waren nicht gut genug im Gute Gedanken denken oder so. So einfach ist es nicht. Dann, ne? dann da braucht man dann keinen Schuldigen suchen, sondern dann kann man sich einfach ähm, Unterstützung holen und die dann
0: auch annehmen. Und ja, wow, wunderschön, vielen, vielen Dank. Das war echt super ausführlich und ähm, sehr, sehr spannend. Und es hat auch für mich nochmal ähm, ja, einfach so klar gemacht, ich, ne es gibt ja manchmal Leute oder äh, ich konnte jetzt beobachten, dass manche Leute voll in die Panik gegangen sind, ne, und sehr, sehr ängstlich waren, auch so ein paar Newsletter bekommen, wo die dann geschrieben haben, oh Gott, kann ich jetzt überhaupt an meinem Business weiterarbeiten, das nimmt mich gerade so mit oder so. ne mhm. ähm, Also ja. wenn die dann wirklich sehr, sehr, sehr betroffen waren, und andere, die da irgendwie so ganz, ja, nicht, dass sie nicht davon betroffen waren, aber die da sehr pragmatisch irgendwie mit umgegangen sind. Und wahrscheinlich auch, ähm, ja, ich denke wirklich, also wenn ich einfach schon meinen mein Mann und mich beobachte, sind wir auch schon zwei so grundunterschiedliche ja. Temperamente. Also ich nehme auch alles immer so viel in die Emotionen. Also wir müssen mal Emotionen ganz weit oben. Und ich habe ja auch einen gefühlt starken Sohn. Also da kommt auch immer ganz viel Emotion hoch. Und da merke ich immer, dass mein Mann da irgendwie ganz ja, viel gelassener ist. Ne? Und irgendwie ja. wird, schon, wird schon irgendwie so... Und er das schon ernst nimmt, aber eben damit einen guten Umgang finden kann. Mhm. Und das finde ich jetzt auch ganz spannend. Das heißt, wenn jeder irgendwie anders reagiert, liegt das wirklich daran, ähm, ja, am Temperament oder wie halt die Fähigkeiten sind, auch dieses Kognitive, was ich auch nochmal ganz spannend fand, diese ja also genau. die Fähigkeit einfach zu reagieren und ähm, sich da selber auch zu entscheiden, äh, in welche Richtung ich denken möchte und wie ich mir vielleicht auch Hilfe hole im Außen bei Freunden im Umfeld und also ganz, ganz viele Komponenten.
1: Das ist sozusagen, also die Reaktion ist sozusagen ein Zusammenspiel aus diesen genau. verschiedenen Komponenten. Es gibt bei jedem von uns eine Erste Reaktion sozusagen. Diese erste ist eine, die, die wir uns nicht ausgesucht haben, die wir nicht bewusst kontrollieren, die kommt von alleine. Mhm. Und da gibt es üblicherweise, wenn, wenn wir eben so eine krasse Herausforderung eben vor uns haben, drei übliche Reaktionsweisen. Das ist im Englischen so schön Fight, Flight und Freeze. Das heißt, der Körper ist angespannt und reagiert einerseits entweder mit Aggression, also Kämpfen, Fight, oder mit Flight, mit dem Wegrennen, dem Fliehen oder mit dem Freeze, dem Erstarren, weil diese drei eben die Möglichkeiten waren, uns zu retten, wenn uns ein wildes Tier früher ähm, unsere Vorfahren angegriffen hat. Wir wissen das alles, es gibt Tiere, wo es gut ist äh, zu erstarren und dann gehen die eben weg und lassen ein. Und äh, bei anderen Tieren kann man vielleicht wegrennen. Wenn die Tiere sehr schnell sind, ist We Wegrennen keine gute Idee. Ähm, also das sind eben die, die Reaktionsmöglichkeiten, die von alleine so kommen. Und nach dieser ersten Reaktion, wenn man da es schafft, so ein bisschen rauszukommen, dann greifen sozusagen auch mit diese kognitiven Faktoren eben, wie wir gelernt haben, Dinge zu bewältigen oder aber auch, wie unsere Wahrnehmung ist, dieses wie die Wahrnehmung ist, hat ja auch eine Komponente, die vom Temperament eben noch mit reinkommt und der Umgang mit den eigenen Gefühlen hat auch eine Temperamentskomponente. Es gibt eben einfach Menschen, die auf Außenreize sehr viel stärker reagieren oder die, ne, eben wenn sie gefühlsintensiv sind, die einfach einen höheren Pegel an Gefühl haben, mit dem sie dann umgehen müssen. Und dann muss man dem natürlich, um dem Herr zu werden, sozusagen dem mehr entgegensetzen einfach und mehr, mehr Regulation sozusagen dann machen, um wieder auf ein entspannteres Niveau kommen zu können. Ja. Das heißt, das, das ist so ein Zusammenspiel.
0: Ja, ganz aus genau. Ich beobachte bei mir ja auch, ich bin eine Meisterin im in die Zukunft denken, aber eben nicht positiv unbedingt, sondern ja. eher so die, das zukunfts szenario in den schönsten Bildern mir auszumalen. Ähm, und, ähm, und dann leidet man dann natürlich, ne, unnötigerweise. Ne? Ich, ich schaffe es mich dann immer schon, ich schaffe es schon immer wieder, mich dann auch zurückzuholen, zu sagen, hallo, Moment, äh, Präsenz, gerade Gegenwart hier, ne? Was ja, aber ich ertappe mich dabei doch immer wieder ganz schnell in die Zukunft und dann leiden wir ja sozusagen für die Zukunft schon mit. Und ich merke das bei meinem Sohn mit dem Gefühlsstarken eben auch sehr stark, dass er ganz schnell eben schon für die Zukunft leidet sozusagen, obwohl noch gar nichts passiert ist. Und ja, vielleicht hast du auch wirklich noch, noch ein paar Tipps. Was, was können wir denn konkret machen, wenn wir so wirklich so von der Angst gefangen sind oder wenn wir eben zu sehr in die Zukunft denken? oder, ja, wenn wir einfach so so dieses Fight-Flight ähm, ja ähm, und, was war's Fight-Flight. Freeze. Freeze, genau. Freeze. Also, wenn uns eins davon ne, so im Griff hat und wir so das Gefühl haben, oder ich merke zum Beispiel auch, dass ich ganz schnell genervt bin, so wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn ich Angst habe, ähm, ja. wir haben hier gerade eine sehr private, angespannte Situation und ich merke, dass mich das sehr, sehr mitnimmt und dass ich dann merke, dass, das, dass ich das an meine Kinder abgebe, un, ungewollt natürlich. Und dass es ganz schwierig ist, mich da manchmal zu kontrollieren und zu sagen, Moment, ich habe Angst, ich bin in Sorge, ich bin traurig. Na, ähm, das hat mit mir jetzt zu tun, aber ich kann dann einfach nicht mehr äh, ja, die ruhige Mutter sein oder die besonnene Mutter oder die ne, die entspannte Mutter, die dann einfach mit den Kindern das auf einer anderen Ebene und auf einer anderen Ebene einen Umgang finden kann. Vielleicht hast du da so ein paar konkrete Tipps, denn ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Müttern so geht, dass wir da einfach manchmal in unseren Emotionen gefangen sind. Und
1: ja, ja, genau. Ja, wir können gerne die drei Möglichkeiten sozusagen ähm, durchgehen. Also wenn man in diesen, in diesen Fight-Modus geht und, und kämpfen will sozusagen. Äh, dann will der Körper sich ja auf einen Angriff vorbereiten. Das heißt, die Muskeln sind bereit, jetzt da wirklich auch äh, hier den den anderen Runden niederzuschlagen sozusagen. Ja. Das heißt, diese wir haben eine ganz große Anspannung im Körper. Und da hilft es, wenn wir dann aktiv irgendwas tun können, um diese ganzen Neurotransmitter und Hormone loszuwerden ja. und die abzuarbeiten. Ideal wäre dann sowas wie Holzhacken oder so, wo man dann auch tatsächlich ja. wirklich... Ähm, Kloppen kann sozusagen, ja, ja aber vielleicht tut es auch eine Runde joggen oder auf dem Trampolin hüpfen oder einfach ein Lied lang durchtanzen und dabei singen, um, um diese Anspannung und diese Energie rauszulassen, mhm. weil wir haben ja eben es nicht mehr so, dass da dann wirklich jemand ist. Wir können den Krieg nicht bekämpfen, indem wir ihm gegenüberstehen. Ne? Das sind ja oft dann so. So abstrakte Dinge, über die wir uns aufregen, zum Beispiel. Wir wollen auch unser Kind nicht angreifen, natürlich. Ne? Tun wir auch nicht. Ne? Das heißt, wir müssen diese Anspannung irgendwie ähm, rauslassen. Das heißt, da bei der, wenn man so zur Aggression neigt, da hilft es wirklich körperlich, das rauszulassen. Man kann auch schreien zum Beispiel. Das ist auch sehr befreiend. Zur Not vielleicht auch in ein Kissen, wenn, es, äh, ne, wenn, man, wenn man irgendwie noch Nachbarn hat, die das sonst äh, hören könnten. ja Oder man macht eben, was sozial akzeptiert ist, dass das Lied an und singt ganz laut mit und schreit das, ne, wird das so los. Das heißt, das sind so Tipps, wenn, wenn man das mit der Aggression hat. Bei dem Flight, wenn man jetzt die Tendenz hat, eigentlich wegzugehen und zu fliehen, kann man ganz bewusst versuchen, sich zu erden. Zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und ich bin sicher. Und sich zu überlegen, wie kann ich mir das Gefühl geben, hier sicher zu sein jetzt. Es gibt ganz viele Entspannungsreisen, Meditationen und so weiter, die ne, wo man sich vielleicht auch vorstellt, wie man sich verwurzelt dass man die Füße auf den Boden macht und damit vielleicht das Gefühl hat, sich zu verwurzeln. Man kann auch die Arme, die Hände so in die Seiten stemmen. Das gibt einem einen stabileren Stand, eine stabilere Basis und man fühlt sich etwas sicherer wieder, um, um quasi auch körperlich zu helfen, diese ganzen Hormone, Neurotransmitter und so weiter abzubauen und einem wieder das Gefühl zu geben, okay, ich bin hier jetzt gerade sicher, weil jetzt aktuell, so wie wir gerade sind, sind wir gerade nicht akut bedroht? Hm. Wir sind sicher, dass man sich das bewusst macht ähm, und dann ja im, im Hier und Jetzt ankommt. Es kann auch helfen, sich auf die Sinne zu konzentrieren, zu schauen, welche fünf Dinge kann ich sehen und die aufzuzählen? Welche vier Dinge kann ich vielleicht hören, wenn ich ganz genau hinhöre? Ähm, was fühle ich? Wo fühle ich zum Beispiel den Pulli an meiner Haut oder was fühle ich gerade, mhm. ähm, dass man einfach ins Hier und Jetzt kommt, um diese Tendenz des Abhauens sozusagen der entgegenzuwirken. Mhm. Und bei dem Freeze, bei dem äh, Erstarren, da kann es tatsächlich auch helfen, wenn wir im Hier und Jetzt sind und im Hier und Jetzt ankommen und uns sicher fühlen, da kann es aber auch helfen, wenn wir, um aus dieser Erstarrung rauszukommen, aktiv werden. Und zwar uns überlegen, was kann ich gerade für mich tun, was mir gut tut, um eben nicht in dieser Starre zu bleiben, sondern dem eine, eine Aktivität ähm, entgegenzusetzen. Mhm. Möchte ich einen Spaziergang machen mit der Familie? Möchten wir gemeinsam irgendwas basteln oder was? Das muss nichts Spektakuläres sein. Aber was kann mir gerade helfen, aus dieser Starre wieder in eine Aktivität zu kommen? Und möglichst in etwas, was mir gut
0: tut. Wunderbar. Und so präventiv, wie kann ich denn so ein bisschen Resilienz vielleicht aufbauen? Wo könnte ich denn da ansetzen? Weil das war ja ganz schön viel, was du vorhin so erzählt hast. Ähm, hat vielleicht manche auch erschlagen, so oje, oh da bin ich in ganz vielen Bereichen vielleicht schlecht oder ich weiß nicht, was vielleicht manche eine gedacht hat. Ähm, so ganz konkret vielleicht, wie könnte ich dann an meiner Resilienz ein bisschen was auf Möbeln polieren?
1: Ja, also tatsächlich ganz konkret können wir wirklich bei fast allen von diesen Punkten einfach ansetzen. Das heißt, man könnte sich jetzt einen raussuchen, zum Beispiel mal diese positive Selbstwahrnehmung, sagen wir jetzt mal, dass man sich einfach mal schaut, was kann ich denn an mir entdecken, was ich mag, was mhm. finde ich schön an mir und zu schauen, dass man vielleicht eine Liste macht und jedes Mal mehr Dinge findet. Grundsätzlich, jetzt nicht nur, das war jetzt auf sich selbst bezogen, aber grundsätzlich hilft es, wenn wir versuchen, den Fokus bewusst auf positive Dinge zu legen, weil unser Gehirn macht das mit dem Fokus auf die negativen Dinge schon ganz von alleine, da brauchen wir nicht für zu sorgen, ja. weil der, das Ziel unseres Gehirns ist ja immer, das Überleben zu sichern. Das, deswegen kommen diese Reaktionsweisen ja auch mhm. zustande und ähm, Deswegen fokussiert unser Gehirn immer auf Bedrohungen und Gefahren und auf das, was Probleme sein könnten oder aber auch auf das, was die anderen besser haben als man selbst. Ja. Da kommt dann diese Neidkomponente auch wieder rein. Das Gras beim anderen ist immer grüner als das eigene, obwohl das vielleicht das gleiche Gras ist. Ähm, aber das ist einfach evolutionär sozusagen be bedingt, entwicklungsgeschichtlich bedingt vom Gehirn her, ähm, dass es natürlich guckt, wo kann ich mich verbessern und wo kann ich, ähm, wie kann ich einfach das Überleben sichern. Ähm, weil es hilft ja nichts, wenn jetzt die Vorfahren vielleicht, die sich auf die wunderschönen Blumen immer äh, äh, darin verloren haben und die angeschaut haben, die sind vielleicht leider dann vom Säbelzahntiger gefressen worden und sind halt nicht unsere Vorfahren.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ne? wir, da, man musste ja, man, also man musste immer so auf Zack sein, dass, dass man keine Gefahr übersieht. Und deswegen neigt unser Gehirn eben auch dazu, dann um solche Gedanken gerne, um solche Gefahren zu kreisen. Und da dürfen wir auch bewusst Stopp sagen zum Beispiel, wenn wir merken, wir sind gerade in solchen negativen ja. Gedankenschleifen. Und was helfen kann, ist, sich selbst da ein Limit zu setzen, auch bezüglich der Nachrichten und dessen, was man konsumiert an Nachrichten. Zu dem Thema. Ja. Sowohl zu dem Thema als auch gen generell auf Social Media. Wenn man sieht, dass es einzelne Kanäle gibt, die einem nicht gut tun. Einfach reinfühlen, wie fühlt es sich an, die Inhalte von dieser Person anzuschauen. Wenn ja. es sich für dich nicht gut anfühlt, weil du immer denkst, boah, so gut bin ich nicht oder das habe ich alles nicht. Dann abonniere, deabonniere diese Person äh, und folg ihr eine Weile nicht mehr und schau in einem halben Jahr oder in ein paar Monaten nochmal, wie sich dann anfühlt. Aber wieso solltest du dir etwas angucken, was dir ein schlechtes Gefühl gibt?
0: Ja. Ja, super. Klasse. Ja, da waren schon viele, viele Tipps dabei. Du hast ja auch gerade eine Reihe veröffentlicht, habe ich gesehen, zum Thema Herausforderungen. Ne? Du hast selber genau. gesehen, ich das auch erstmal ein bisschen in die Starre gebracht hat, ne, die Situation im Außen und dass du daraufhin dann eine kleine Reihe entwickelt hast. Magst du einfach noch ganz kurz vielleicht erzählen, wie die Hörerinnen dich auch finden können oder vielleicht noch mehr gute Tipps von dir hören, ja. Äh, hören können? Ja,
1: gerne. Äh, genau, ich habe den Blog liebeundhirn.de, einfach alles aneinander, Liebe und ausgeschrieben, UND. und ausgesch äh, aber alles aneinander, liegenhirn.de und hirnde und da unter Slash-Herausforderungen werden wir ja dann auch verlinken noch. Aha. Da findet man tatsächlich diese Videoserie. Mhm. Das sind ganz kurze Videos, bisher alle nur unter fünf, also Fünf Minuten irgendwas ist das Längste. Das heißt, zwischen zwei und fünf Minuten äh, ganz kurz zum Umgang zum Beispiel mit Angst. Jetzt kommt eins zum Umgang mit Sorgen. Ich mhm. kann ja schon, also eins habe ich auch zu Dankbarkeit zum Beispiel. Was, es ja. gibt unglaublich viele positive Effekte der Dankbarkeit. Ähm, und ich kann schon verraten, dass es auch um Musik gehen wird, wie oh, Musik tatsächlich wirkt ja. ähm, für uns und wie Musik uns helfen kann. Und ich habe noch ein paar andere interessante Ideen. Also das wird sich so mhm. Stück für Stück füllen und kann auch sehr gerne einfach verbreitet werden. Die äh, Tipps bisher sind auch nicht elternspezifisch. Das mhm. heißt, die kann man auch den eigenen Eltern oder dem Bekannten oder dem Nachbar schicken, dem vielleicht sowas auch gut tun kann. Also mhm. die sind bisher nicht auf irgendeine spezifische Zielgruppe, sondern helfen tatsächlich mit diesen kognitiven Faktoren sowohl als auch mit dem Umgang mit Emotionen. Das sind sozusagen diese, diese beiden Faktoren. Ein bisschen auch auf den Faktor Wahrnehmung. Ähm, da In Bezug auf diese Faktoren helfen eben die Tipps, mhm. die ich da
0: gebe, genau. Super, klasse. Ja, Daniela, möchtest du den Hörerinnen noch irgendetwas mitgeben, Zuhörern, Zuhörerinnen, und ein letztes Schlusswort vielleicht, liegt <lacht> mir noch etwas auf dem Herzen.
1: Also ich glaube, das Ziel ist gar nicht, dass wir alle irgendwie einen hohen Resilienzwert oder so erreichen müssen. Das heißt, es soll jetzt nicht wieder so ein To-Do auf der Liste sein. Oh Gott, ich habe jetzt gemerkt, bei ganz vielen Faktoren schneide ich nicht so gut ab. Jetzt muss ich irgendwie ein Resilienztraining machen oder so. Ja. Ähm, nein, sehe es einfach als was, was dich unterstützen kann. Nimm die Tipps mit, die es gibt. Es gibt ja zum Beispiel bei mir, die sind kostenlos auf der Seite. Es gibt sonst auch äh, viele kostenfreie Ressourcen einfach für Resilienz-Tipps. Ähm, natürlich kann man auch einen Kurs dann irgendwie machen. Zum Beispiel habe ich einen Kurs auch über den Umgang mit Gefühlen, mhm. wo ich wirklich dann erkläre, wie Gefühlsentwicklung passiert bei Kindern in der, in der Kindheit, in der Pubertät auch und wie, wie wir ihnen helfen können, mit den Gefühlen umzugehen, weil das eben ein ganz großer Faktor ist. Ähm, aber seht es nicht als weiteres To-Do, sondern seht es einfach als ein, ein Work in Progress, ja. weil egal wie sehr ich jetzt an meiner Resilienz arbeite, es könnte passieren, dass mir morgen irgendwas passiert, was mich so aus der Bahn wirft, dass ich damit nicht alleine umgehen kann. Und dann ist das so. Und dann habe ich nicht irgendwas falsch gemacht, sondern ähm, das kann uns allen passieren. Wenn jemand merkt, dass ihn was gerade so aus der Bahn wirft, dass man damit alleine nicht umgehen kann, dann bitte einfach an Psychologen, an Psychiater wenden und äh, dann wirklich eine ne, ne ordentlich fundierte Therapie auch machen, wenn man das braucht. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es genug Tipps. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns flexibel auf Dinge einstellen können. Also die Flexibilität ist sozusagen ein ganz großer Faktor, dem, der dem zugrunde liegt. Also einerseits der Umgang mit den Gefühlen, andererseits aber auch die Flexibilität, dass wir einfach auf Neues flexibel reagieren können. Das hilft schon ganz, ganz enorm.
0: Mhm. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Daniela, dass du hier warst bei mir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gern geschehen. Ja, wir verlinken alles. Ne, bei Fragen wendet euch direkt an Daniela. Und ja, damit möchte ich mich verabschieden. Herzlichen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zur nächsten Runde.
1: Ja, <lacht> danke. Dankeschön.
0: danke schön. Tschüss.